0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este segundo capítulo de este podcast. En esta oportunidad vamos a hacer el repaso de la lección de Escuela Sabática. Eh, estamos iniciando el último trimestre de este año 2014 y, e iniciamos con una lección, que es eh, la lección titulada La Epístola de Santiago. Antes de poder repasar eh, de la primera Poder hacer un resumen, un repaso de la primera lección, que es para este sábado 4 de octubre. Quisiera hacer una pequeña introducción sobre la Epístola de Santiago. La Epístola de Santiago es una epístola, es un libro que es muy diferente a los, a los demás libros. Es un libro que tiene, a diferencia de los otros libros, eh, nos enseña sobre un cristianismo práctico, un cristianismo en el cual y no solo se muestra que yo creo y, y pues que leo y estudio, sino un cristianismo práctico, un cristianismo de obras, ¿sí? Muestra los resultados que produce una fe viviente, una fe genuina, los resultados que produce en la vida de, de un discípulo, de un seguidor de Jesús. En toda esta carta hay un contraste en las manifestaciones y los efectos que hay entre la verdadera y falsa religión. Es una epístola muy llena, llena realmente de, de muchas ilustraciones. Tiene un estilo sencillo, directo y pues eh, tiene muchas cosas demasiado interesantes en las cuales nosotros podemos eh, estudiarlas y es lo que vamos a estudiar a lo largo de este trimestre. Eh, vamos a encontrar ciertos paralelismos que hay entre eh, el libro de Mateo y también el libro de Santiago y muchas palabras de las cuales eh, Jesús dijo, Santiago también las dice, las menciona, y es muy interesante analizar eh, pues este libro. Bien, entonces, habiendo hecho esta introducción a la epístola de Santiago, podemos iniciar ya el repaso de la lección para esta semana. El título de la primera lección es Santiago, el hermano del Señor. Tenemos un versículo de memoria muy interesante que se encuentra en Juan, capítulo 15, versículo 14, que dice, vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Aparentemente este versículo puede resultar, eh, por así decirlo, eh, un poco condicionado, pero si vamos al contexto en el cual fue escrito, que es cuando Jesús estaba hablando acerca de que Él es la vida verdadera, vamos a encontrar en un versículo anterior, que es el versículo 13, lo que dice lo siguiente, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. En realidad cuando hay una amistad sincera hay amor de ambas partes, hay, eh, el amor es recíproco tanto de una parte como de la otra. Entonces eh, al decir estas palabras eh, Jesús a sus discípulos y si los discípulos querían pues demostrar un amor verdadero al maestro debían hacer su voluntad, debían demostrarlo mediante la obediencia. Entonces se puede entender un poco mejor este versículo, es un versículo muy profundo. En realidad estamos muy lejos de los primeros días de la iglesia cristiana y no tenemos una idea exacta de cómo era el movimiento cristiano en ese entonces. Podemos pensar de que había congregaciones tal vez, pero en realidad si hablamos de los tiempos en los cuales eh, vivió Jesús y, y después cuando Jesús ascendió a los cielos y quedaron muchos de los creyentes, era un tiempo difícil, era un tiempo en el cual los nuevos creyentes eran judíos y, y estos judíos eran perseguidos por sus mismos hermanos israelitas. La carta de Santiago nos da pues un vistazo, una, una vislumbre del cristianismo de origen judío en sus inicios. Como mencioné en la introducción, a diferencia de muchas epístolas, la epístola de Santiago nos da y nos dice claramente lo que es, con ejemplos, es el cristianismo práctico, el cristianismo aplicado. Así es, entonces eso nos sirve a nosotros para poder ver, para poder entender de que no solamente es leer solamente la palabra de Dios y memorizarme varios versículos y saber, eh, por así decirlo, de memoria muchas cosas, o, o aprender cosas académicamente, sino va un poco más allá. Y eso es lo que pues, vamos a analizar, pero tenemos que tener en cuenta ciertas cosas primero. ¿Quién realmente fue Santiago? ¿En qué tiempo vivió? ¿Qué relación tuvo con Jesús? ¿Y qué posición ocupaba en la iglesia? Son las preguntas que podemos hacer. En realidad en la Biblia se menciona acerca de cuatro santiagos. Dos santiagos figuran en, en la lista de los doce apóstoles, que lo podemos encontrar en Marcos capítulo 3, versículos 17 y 18. Si leemos Marcos capítulo 3, versículos 17 y 18, dice lo siguiente. A Jacobo, hijo de Cebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanertes, es decir, Hijos del trueno: Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo del Alfeo Tadeo, Simón, el cananeo y Judas Iscariote, el que lo entregó. Entonces, podemos, podemos hacernos la primera pregunta al leer este versículo. Estamos hablando de Santiago, pero en los versículos que acabamos de leer no se menciona ningún Santiago, sino se menciona Jacobo. Vamos a entender que, pues, este nombre es Santiago proviene del nombre Jacobo Jacobo lo podemos encontrar también en Mateo 13.55 en Hechos 15.13 pero en realidad no presenta un mayor problema no es el único caso que aparece en la Biblia en la cual pareciera que hay cierta dificultad recordemos el caso también de Judas Iscariote y el otro Judas pero también hay un, hay un, un libro Judas en la Biblia entonces podemos hacernos la pregunta ¿Quién escribió el libro de Judas? porque recuerden que uno de los hermanos de Jesús también se llamaba Judas, entonces no es este nombre Santiago y esta, esta discusión entre nombres por así decirlo no es eh, la primera que aparece en la Biblia, sino que al ser nombres, nombres eh, comunes por así decirlo eran utilizados por muchas personas, el nombre Jacobo que es la traducción del nombre Jacob en hebreo la traducción al griego, el nombre Jacob, el Jacob es un nombre hebreo eh, Podemos ver de que eh, en el idioma que, original del Nuevo Testamento, el autor siempre es llamado, el autor me refiero a, a Santiago, siempre es llamado por Jacobo. Entonces, ¿y qué tiene que ver Santiago? Bueno, en realidad, Jacobo, al pasar los años de las traducciones y los diferentes cambios culturales que hay en, eh, en, en diversos lugares, posicionan pues, de que esta, eh, esta traducción vaya tornándose un poco. Al aproximadamente en los años 1300 de nuestra era quedó registrado en el español antiguo de ese entonces, del en año 1300, como Santiago y de allí se deriva lo que es Santiago. Entonces no presenta un problema tan grande, sino que en realidad deriva el nombre es Santiago, se deriva del nombre Hecho esta aclaración, entonces ahora sí podemos entender un poco mejor pues el texto que acabamos de leer. Entonces, otro Jacobo es el padre de Judas, no de Judas Iscariote, sino del otro Judas. Y uno de los hermanos de Jesús, tal como menciona en Marcos 6.3, era también de nombre Jacobo, es decir, Santiago. Entonces podemos, podemos ver y decir, según lo que nos narra la historia, podemos llegar a interpretar de que este Santiago, este Jacobo al cual él se refiere, era, era el hermano de Jesús. Ahora no tenemos pruebas exactas de que era el hermano de Jesús pero dados los versículos y dada la interpretación bíblica y los grandes eruditos que estudian la palabra de Dios, pues hay muchas probabilidades de que este Santiago haya sido el hermano de Jesús. Entonces, Santiago como hijo de un carpintero hubiera tenido, eh, tenía en ese entonces más oportunidades de estudio que, que cualquier otra persona, que un campesino, por así decirlo, porque su carta muestra cierta riqueza en el vocabulario, incluso, eh, su carta está entre los mejores ejemplos del griego literario del Nuevo Testamento. Su vocabulario es rico y tiene una elegancia retórica y dominio del Antiguo Testamento. Entonces, podemos ver de que eh, Santiago llegó a tener cierto grado cultural y pues eh, escribió esta epístola. ¿no? Entonces, de esa manera también podemos entender de que es muy probable de que este Santiago haya sido el hermano de en, muchas, en muchos pasajes de la Biblia se menciona primero a Jacobo. Vamos a, vamos a leer en Marcos capítulo 6 versículo 3. Dice eh, no es este el carpintero hijo de María hermano de Jacobo, de José, de no, es, no están también aquí con nosotros sus hermanas y se escandalizaban de él. En realidad vamos a ver en distintos versículos de que el primero en la lista de los hermanos de Jesús se menciona pues, a Jacobo o Santiago. Entonces podemos, podemos llegar a la conclusión de que tal vez Santiago era el hijo mayor, era uno de los hijos mayores de José. Entonces también llegamos a ver de que pues los mismos hermanos de Jesús no creían en él. También Santiago al inicio pues no creía eh, totalmente en Jesús, pero luego con el tiempo él llegó a ser un gran hombre y sobre todo a ser un siervo del Señor. En 1 Corintios capítulo 15 versículo 5 y 7 dice lo siguiente Y que apareció a Cefas y después a los 12 Después apareció a más de 500 hermanos a la vez De los cuales muchos viven aún y otros ya han muerto Después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles Por último como a un abortivo se me apareció a mí Entonces vamos a, a, a entender de que si la Biblia menciona este hecho en especial específicamente Quiere decir que este hecho probablemente tuvo un gran impacto sobre la vida de Santiago. La Biblia no nos dice más, más sobre, este, sobre lo que sucedió, pero en realidad podemos interpretar eso, porque el cambio en Santiago fue tan grande que llegó a ser un fiel, señor de Jesús y un líder muy influyente en la iglesia. Eso lo podemos encontrar en el libro de Hechos. En Hechos capítulo 15, versículos 13 y 14, dice eh, algo muy interesante, y es lo siguiente. Cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: "Hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre". Entonces vemos que aquí en esta situación, en el contexto, está hablando acerca de la asamblea de Jerusalén, donde Jacobo es uno de los líderes de la iglesia. Es más, si nosotros leemos todo, todo el, el capítulo, vamos a encontrar de que la, la decisión que tomaron los hermanos fue Santiago quien inició esta decisión. ¿Qué decisión? Lo que sucedía era que se estaba discutiendo si los gentiles que querían integrarse en la iglesia debían ser circuncidados de se acuerdo a los costumbres judíos. Entonces, esta es lo, que se, lo que se llevó a cabo fue una asamblea en la cual pues, se decidió que lo que iba a suceder fue Santiago quien dio a conocer por El apóstol Pablo lo menciona eh, como una columna de la iglesia en Jerusalén antes que a Pedro y a Juan eso lo podemos encontrar en Gálatas 2.9, entonces vemos de que Santiago realmente fue un líder, llegó a ser un gran líder de la iglesia, y cuando escribe su carta, pues él nos, como hemos dicho ya, él nos muestra la vida del cristianismo práctico, si bien es cierto que muchos cristianos por la influencia de Lutero lamentablemente no pudieron ver el contenido que tiene el Epístola de Santiago. No queremos disminuir lo que hizo, San, lo que hizo perdón, Lutero por la iglesia, pero la reforma debe continuar. Debe continuar esta reforma. Y nosotros estamos llamados a poder continuar con la reforma y poder compartir la palabra de Dios hacia los demás. Encontramos también que en Santiago, en, en, en la epístola de Santiago misma, en los versículos, en el capítulo capítulo 2, versículos 5, 22 y 23, vamos a leer, Santiago, capítulo 2, versículos 5, dice, hermanos míos, hoy, hermanos míos, amados, hoy ¿no han elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos entre herederos del reino que ha prometido a los que lo y luego eh, vamos a leerlo el versículo 18 dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tienen pero quieres saber hombre vano, que la fe sin obras es que muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando rezó a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Entonces, nosotros debemos entender qué es lo que significa vivir por fe. Si bien es cierto, no somos justificados eh, por nuestras obras, pero nuestras obras deben demostrar de que tenemos fe en el Señor y que no solamente estamos de acuerdo con las ideas que están escritas en la Biblia, no solamente estamos de acuerdo con ciertas proposiciones que hay en la Biblia y, y decir sí, sí, estoy de acuerdo, sino también demostrar en nuestra propia vida que pues seguimos al Señor y que vivimos por fe. Ahora, en realidad, nuestra fe debe ser mostrada en todo momento. Nosotros debemos demostrar nuestra fe mediante nuestros actos, mediante nuestro carácter. A pesar de que podamos en algún momento imaginarnos o tal vez cometer el error de pensar de que las cosas pequeñas no, no se toman en cuenta, no. Nuestra fe debe ser revelada cada día cada día debemos revelar nuestra fe mediante nuestro comportamiento, mediante nuestro carácter, mediante nuestra relación, en todos los lugares. Entonces, si nos, si nos preguntamos qué significa vivir por fe, o de qué forma eh, muestra la fe, de qué forma, mejor dicho, perdón, podemos mostrar que tener fe y creer realmente en Dios no es solo concordar con muchas de las ideas que están en la biblia. No solamente decir, sí, yo creo, sí, sí, entiendo, no Sino que debemos de hacer lo que decimos Debemos hacer lo que Dios nos dice Si nosotros creemos en Dios, debe ser pues revelada por nuestras obras Bien, Santiago en el capítulo 1, versículo 1 Hace referencia acerca de las doce tribus que están en la dispersión Sabemos de que, de que la iglesia en su inicio, luego del apedreamiento de Esteban, pues muchos de los creyentes fueron esparcidos y en realidad muchos de estos creyentes se alejaron completamente del centro, que en ese momento el Evangelio se concentró en Jerusalén, tal como encontramos en Lucas capítulo 24, versículo 47. En realidad, la expresión las doce tribus probablemente se refiere a los cristianos como un todo. En realidad, eh, si nosotros... Empezamos a analizar un poco más lo que figura en Hechos capítulo 15, versículos 1 al 6. Al parecer no había una, una diferencia por conceptos étnicos. En el concilio justamente que mencionamos hace un momento, que justamente se encuentra en Hechos capítulo 15, versículos 1 al 6, vamos a encontrar que muchos de los gentiles que querían convertirse al cristianismo, algunos de los, de los hermanos enseñaron que primero debían circuncidarse. Entonces no podemos encontrar una diferencia eh, por conceptos étnicos, sino más que todo por eh, creencias, por así decirlo. O por lo que ellos, o por costumbres, más exactamente, no creencias, sino costumbres. Entonces eh, Santiago fue el que atendió este problema en la iglesia primitiva. Como columna, tal como lo menciona Pablo, él atendió este problema en la, iglesia, en la iglesia primitiva. Y es allí en donde cita ciertos pasajes que están escritos en el Antiguo Testamento. Entonces vemos allí que Santiago usa, usa ciertos textos del Antiguo Testamento para poder resolver este problema. Entonces esa es la manera en que nosotros también podemos resolver nuestros problemas. No simplemente hacer lo que nosotros pensamos o lo que nosotros queremos, sino que debemos ir a la Biblia, buscar una solución bíblica, porque en la Biblia está lo que Dios quiere decirnos a cada uno de nosotros. Bien, Santiago como hermano de Jesús según lo que hemos estudiado y según lo que, en lo, que estamos, en lo que nos estamos basando es que muchas veces en el libro de Santiago, Santiago mismo hace referencia a muchas cosas de las cuales habló Jesús y estas cosas son muy interesantes porque nos muestran lo que es un cristianismo práctico Podemos ver en Santiago 1.22 que dice lo siguiente. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañándoos a vosotros mismos. Bien, y en Mateo capítulo 7, en Mateo capítulo 7, versículos 24 y 27, dice lo siguiente. Permítanme encontrarlo. Bien, dice lo siguiente. A cualquiera pues que me oye estas palabras y las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y voltearon contra aquella casa, pero no cayó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las practica, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Si nos centramos en el primer versículo, dice, a cualquiera pues que me oye estas palabras y las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente. Y en Santiago 1.22 dice, Sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Es decir, nuevamente Santiago da a entender que nuestra fe debe ser una fe práctica No solamente escuchar la palabra Sino también compartirla Hacer la voluntad de Dios Hacer lo que dice su Padre. La siguiente comparación es en Santiago 3.12 Que dice lo siguiente Hermanos míos ¿Puede acaso llegar a producir aceitunas o labiridos? Del mismo modo Ninguna fuente puede dar agua salada y dulce Y en Mateo 7.16 Encontramos lo siguiente por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Nuevamente, tanto Santiago, las palabras de Santiago como las palabras de Jesús son casi similares. Por sus frutos los conoceréis. Por último, Santiago 4.12 nos dice lo siguiente. Uno solo es el dador de la ley que puede salvar y condenar, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otros? Y en Mateo 7.1, no juzguéis para que no seáis juzgados. El único que puede juzgar nuestras actitudes es Dios. Nosotros somos tan pecadores como todos los demás. En el libro de Isaías dice que nuestra justicia es como trapo de inmundicia. Si nuestra justicia, por más justos que queramos ser, son como trapos de inmundicia, no tenemos ningún derecho ni ninguna autoridad de poder juzgar a cada uno de nuestros santos. Y en realidad esto se demuestra con una fe práctica porque cuando uno tiene luz en su corazón y pues sus frutos son los frutos del Espíritu y por lo tanto uno ama a su prójimo así es entonces es muy interesante lo que Santiago habla aquí muy, muy profundo en las palabras de, de Santiago entonces vamos a encontrar un enfoque muy muy profundo en donde vamos estudiando la, la epístola de Santiago las preguntas que nos podemos hacer para terminar el estudio de esta lección es, cuán real es nuestra fe, cómo nos capacita esta fe para vivir la vida cristiana, qué podemos hacer para poder mejorar la calidad y la profundidad de nuestra fe, ¿Nuestra fe contagia a los demás? ¿Mostramos nuestra fe en los distintos lugares a donde vamos? Todas estas cosas son muy interesantes porque también forman parte de la testificación. Bien. También quería decirle, como, como algo adicional, de que la humildad es muy importante A pesar de que, de que ciertas situaciones hagan de que nosotros podamos ser un poco orgullosos, la humildad es importante en la vida. En realidad, nosotros deberíamos ser muy humildes. ¿Cómo podríamos eh, atrevernos eh, a asumir una actitud de arrogancia? O, sentir un fin importante en espirituales de ninguna manera eso es algo incorrecto debemos ser unidos y seguir el ejemplo que pues nuestro Señor Jesús nos dio bien espero que este pequeño repaso de la, de la lección de Escuela Sabática sirva a cada uno de los que nos escuchan y que pues siempre se mantengan ¿no? estudiando la palabra de Dios en comunión con el Señor y siempre poniéndola a Él en primer lugar en sus vidas si hubiera alguna pregunta Podemos colocarlo en los comentarios o de repente eh, comunicarnos al correo electrónico que se estará publicando en, en los próximos capítulos. Y bueno, pues que Dios les bendiga a cada uno de ustedes y que siempre pues mediten en su palabra. Gracias.